0: São momentos como esse que marca a nossa vida. Está ali o pastor Eli, né? eu vi ele ali falando, eu fiz seminário junto com o Silmar Coelho. E são os nossos patriarcas, são pessoas que fizeram aquilo que a gente não faz. Não é? Eu fico imaginando, eu estava no ventre, eles andavam 17 quilômetros a pé para pregar para três pessoas, depois do trevão de curveiro, para pegar carona no trevão de curveiro atendendo cidades de bicicleta, então tem uma geração que quebrou muita pedra, não é? Que são, assim, olha, nós temos que glorificar a Deus, por cada um que veio aqui. Hoje eu estava vendo o pastor Silmar Coelho, né? ele é duro, é firme, bate, mas a gente aprende tanto, não é? É assim, ele é aquela pessoa no pessoal, e ensina muito. E eu louvo a Deus pelo todo o aprendizado que nós estamos tendo aqui em Sete Lagoas, pelo que Deus está fazendo em Sete Lagoas. Uma coisa sei, que não estamos no, no mesmo lugar em que estávamos nós estamos caminhando, e eu estou na expectativa de grandes coisas de Deus nessa cidade, um avivamento de Deus na liderança dessa cidade, Deus está ativando ministérios aqui, abra a tua mão, eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida, Deus já chamou, e Deus está chamando pessoas aqui para trabalhar em áreas específicas, o teu ministério vai fluir, Deus está ativando gente para trabalhar com crianças, juniores, pré-adolescentes, jovens, Deus está levantando você e a Profundando você na palavra, a mansão te movendo por dentro agora, Deus vai te levando além. A mansão de crescimento em cada igreja que representar Eu quero declarar uma unção de alegria, de paz do teu ministério. Eu estava sentado aqui do lado e tentando assim entender, compreender eles contando aqui o testemunho da vida deles. Eu, como filho, eu conheço esse testemunho de cor e sarteado. E o Espírito Santo ministrou no meu coração preste bem atenção que eu vou dizer aqui eu como filho eu não fui acostumado com palavrão não fui acostumado com briga na verdade eu nunca vi e eu fico pensando eu chego na casa deles eles estão sentados lá no fundo do quintal batendo papo de vez em quando eu chego entro para casa eles estão deitados na cama eu fico lá na porta E eu sento lá e fico ouvindo Mas, mas o que, é que eles ficam falando? Tem duas horas que eles estão conversando E não para de conversar E um fala que o outro é lindo O outro fala que o outro é maravilhoso Eu tenho duas filhas E a minha oração é que eu quero Que as minhas filhas seja boca, profeta de Deus, instrumento de Deus nessa terra, aí eu entendi aqui, eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a unção que está sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, pastores que têm filhos desviados, afastados dos caminhos do Senhor, pastores que estão aqui sofrendo pelos filhos, pastores que têm filhos vida de salvação, de transformação eu quero ministrar paz na tua vida a unção que está sobre eles esteja sobre a tua casa sobre o teu ministério eu recebo a unção de Deus não existe despertamento não existe avivamento tu está ruim, se a família, coloca a mão no teu coração, coloca. inspira, você pode respirar, eu quero declarar, e eu quero profetizar, que inicia um novo ciclo, na tua casa, produzindo uma revolução Deus está pegando você por dentro agora ferida, mágoa, trauma Deus está curando e colocando as coisas no lugar, tu vai sair daqui hoje tua bagagem vai ficar nesse altar se prepara, tu vai chegar em casa e aquilo que não estava fluindo na tua vida vai passar a fluir. Te canta lá, Bachuri anda lá. Ele anda lá, te canta lá, Bachuri anda lá, mas te canta lá. Há uma atmosfera de Deus aqui. Curas estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Pela fé, receba a tua cura, receba o teu milagre. Receba o novo de novo. Para o louvor e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Mesmo sentado, quem pode levantar as tuas duas mãos para o céu e dizer: Senhor, aqui, ó, segura nas minhas mãos, eu estou aqui. Socorro, oh Deus. E quem pode, numa ação de gratidão, dar o um melhor aplauso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Pai Todo-Poderoso, glória a Deus. Pé,
1: fica de pé no nome de Jesus Fica de pé no nome de Jesus
2: Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de Que um dia levantou bem cedo Sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar Alimentar sua mãe lhe disse, isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? Onde estão os meninos e as meninas de Deus aqui? E com muita fé o menino disse, grita aí! Então levanta o teu cesto para o céu nessa manhã e diz, aleluia!
1: Em 2022 Não, pastor Júnior Só seis pessoas pegaram Vou dizer de novo Jesus
2: sabe o que vai fazer com você Ainda em 2022 Tem alguém que pega essa palavra? Aplauda o nome do Senhor Menino homem Glória
1: a Deus Pastor Sérgio Homem de Deus forte, hein? quem está preparado para a terceira etapa diga amém. amém quem trouxe o celular diga glória a Deus amém. pega seu celular aí, no nome de Jesus gentilmente no nome de Jesus pastor Giovanni vem cá, por favor seu telefone tem lanterna? deixa a lanterna acesa aí, para baixo nós vamos fazer um vídeo aqui antes do pastor, Giovani, antes do pastor Sérgio falar e aí você ficar com essa lanterna baixada. A hora que eu virar a câmera para a igreja, você vai levantar. Olha, a minha tá pagando. E vai dar um grito de glória, um grito de quem veio. Amém? Amém. Vamos contar no tempo, vamos testar? Um, dois, três, você dá um grito? Um, dois, três! Não, pode ficar melhor, meu irmão. Um, dois, três! Isso! Tá ligado?
2: Tem poder.
1: isso é conferência gente. pastor Giovanni, nós estamos aqui na segunda conferência de liderança aqui na Deus é Fiel tempo chuvoso, feriado pensávamos que iríamos ficar sozinho aqui, pastor Giovanni mas Deus é bom e Deus surpreendeu oh
2: aleluia, aleluia!
1: glória a Deus fica de pé, meu irmão, ainda de pé nós vamos receber o pastor Sérgio homem de Deus, amigo do nosso coração, amigo dessa casa, vai liberar algo poderoso sobre nós, pastora Maria Helena, pastor Cláudio está aí? Vai liberar algo poderoso sobre nós, vamos soltar o vídeo, assim que o vídeo acabar, meu irmão, receba da mesma forma, ou até melhor do que foi os demais, porque é assim, a gente vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, não é?
0: Pastor Sérgio Luiz, é pastor na Igreja Batista Connect na cidade de Belo Horizonte. Trazendo consigo um grande conhecimento da Palavra e com testemunhos de novos começos, o pastor Sérgio Luiz tem sido uma voz de sabedoria nessa geração. E hoje é um dos ministros de nossa conferência. Com honra e muita alegria, recebam com aplausos na segunda conferência de liderança o pastor Sérgio Luiz.
3: Aleluia! Que maravilha! Boa tarde! Passe já convosco, amém? amém? Que alegria estar aqui com vocês. Quem não me conhecia aqui, levante a mão. Isso, você não perdeu nada, viu? Pode assentar. Prazer conhecê-los, amém? Já estive aqui algumas vezes, uma honra estar aqui de volta aqui com o pastor Pablo, com o pastor Giovanni, pastor Júnior, pastor Cláudio, enfim, com essa igreja aqui, amém? Que honra poder estar aqui com vocês, eu vim dividir com vocês uma palavra, mas antes de dividir uma palavra, quem não me conhece, isso não é doutrina entre eu e Deus e pode terminar hoje e pode continuar mais 10, 20 anos, até hoje eu não consegui parar com isso, já tem uns 25 anos que eu prego seus sapatos. Eu posso tirar de novo aqui? Pode irmãos? Amém. Amém? amém? Tem certeza? Se você ficar aqui, você vai correr risco. Eu vou tirar o sapato. Caso essa menina caia aqui, não é pelo poder de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, só tem líder aqui hoje, Amém? Então eu quero trazer uma palavra para a líder. E eu queria pedir você, fazer dois pedidos. O primeiro deles é que você me emprestasse o seu direito de ser minha ovelha. Hoje eu estivesse pregando para você como se eu estivesse pregando para as minhas ovelhas. Posso tomar posse de você? Depois eu te devolvo. Aleluia. Aí você vai falar comigo assim, não pastor. devolvo, não queria ir para lá para a sua igreja. Não irmão, já tem problema demais vou ficar quieto aí, segunda coisa que eu queria te pedir, ficar à vontade para mim poder dizer para vocês algumas coisas, por exemplo, nós estamos falando hoje para muitos pastores, eu sou pastor, não sei se você concorda comigo, pastor irmãos, é igual tapete, se não sacudir, a sujeira não sai, tomara que Deus sacuda a gente aqui hoje, aleluia, e aí a gente vai sair daqui transformado, amém? Então essas são as duas coisas que eu queria te pedir Outra antes de compartilhar a palavra É que eu gostaria que a gente deixasse o texto E ele vai ficar aí diante dos nossos olhos durante muito tempo Mas depois a gente vai ler muito a Bíblia hoje, amém? Minha mensagem hoje vai ser temática Mas a gente vai ler bastante as escrituras Eu quero falar sobre um tema que é muito comum mas eu quero falar hoje sobre o perigo, repete comigo diga, o perigo, perigo da, rebelião. da rebelião. Vocês me deixaram sozinho aqui, o aleluia diminuiu bastante. Vamos dizer isso juntos, o perigo, perigo da, rebelião. da rebelião. Acho que eu vou até tirar o palito, já impressionei vocês, né? Pode tirar o palito agora, obrigado querido, só tirar aqui. Só o óculos aí, deve estar aí. o óculos está aqui, só uma, uma... Aí no bolso aí tem uma, uma toalhinha, presta aí fazer um favor, um desses bolsos aí. É, Josué capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler. Mas eu queria dividir com você essa palavra. Obrigado, querido. E aí eu queria que você prestasse muita atenção, porque... Se você se perder um pouco, talvez você fique perdido na mensagem. E aí eu quero pedir que o Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Eu não vem com presunção aqui, porque palavras boas os irmãos já têm recebido, são ótimos pregadores. Uma das coisas difíceis para você fazer é pregar para quem é pregador. Mas hoje eu não quero pregar para que você saia daqui dizendo, puxa que mensagem. Eu quero que você saia daqui dizendo, puxa que Deus maravilhoso. Amém. Aleluia. E aí eu quero gastar um tempo com a introdução da minha mensagem, e o texto adiante de nós, mas uma das coisas que eu queria falar com você, antes de ler o texto com você, faço algumas considerações primeiro, que eu creio ser muito importante para a gente dividir, já que estamos falando para liderança, eu vim dizer para você uma coisa importante, na minha opinião, não existe uma igreja, enquanto não houver a morte do eu, Na minha opinião, só pode existir uma igreja, quando morre o eu e nasce o nós. É como um casamento. O casamento não pode ser a união de dois eus. Tem que ser a morte de dois eus para nascer o nós. Porque enquanto a gente fica pensando no eu, nunca vai surgir o nós. É por isso que as igrejas se subtraem, se dividem. E é por isso que todo dia está nascendo uma nova igreja. E eu não tenho nada contra ministérios que se abrem. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você algo que é gerado no coração de Deus. E não fruto de, de uma coisa errada. Então hoje, para introduzir essa mensagem para você. Eu queria que a gente resolvesse dar um tiro de 66 no ouvido e a gente dissesse assim já não sou eu mais quem vivo agora é Cristo quem vive em mim você está disposto a isso hoje nessa tarde, aleluia por que, que eu estou dizendo isso? sabe por que pastor Júnior? a igreja ocorreu num grande problema sabe qual foi o grande erro da igreja? a igreja começou a levantar líderes e levantar liderança e Jesus nunca mandou levantar líderes e nem liderança pastor você ficou doido? não, não fiquei, vou repetir Jesus nunca mandou levantar líderes e liderança Jesus mandou levantar discípulos ele mandou que a gente fizesse discípulos e aí você vai falar, pastor mas o que que isso tem a ver? eu estou dizendo para você que infelizmente, guarde isso quando nós temos gente que se tornou líder sem ser discípulo. Mais cedo ou mais tarde, aquele líder vai virar um câncer. Porque existem líderes que nunca foram discipulados. Ele é habilidoso na liderança. Ele é enorme na liderança, mas nada profundo no relacionamento com Deus e com a Bíblia. Ele é genial, talentoso, capacitado, eloquente Ele convence as pessoas Mas o que eu quero dizer para você é que Ele não é discípulo E mais ainda Pode ser que você tenha levantado um discípulo que não é seu discípulo Por que eu estou dizendo que alguém pode ser levantado como discípulo e não ser seu discípulo? A pior coisa do mundo é você ter uma ovelha que congrega com você E ele diz que é discipulado por outra pessoa Ele é semelhante àquela mulher que casou com um homem e é sustentada por outro Quem sustenta a mulher é o marido Quem sustenta a ovelha você pode beber da fonte de muita gente Mas a referência para você é a sua liderança Será que Deus está falando com você? O que eu quero que você avalie comigo hoje é que tem muita gente que tem poder de impacto. Muita gente tem poder de persuasão, de conhecimento, promove crescimento. Mas sem ser discípulo, como eu já disse, ele vai abrir uma ferida e não uma cicatriz. Ele vai abrir uma doença. Você se lembra, por exemplo, de um homem chamado Jim Jones? Na América esse homem, obrigado, chamado Jim Jones. Escute bem, ele mobilizou multidões. Mais do que isso, esse homem vendeu, fez com que as pessoas vendessem suas propriedades, mudassem para uma fazenda. Mas ao contrário dele trazer vida para as pessoas, ele levou todos eles ao genocídio. Levou todo mundo ao suicídio coletivo. Sabe por quê? Porque aquele homem entendia muito de sociabilidade, mas não de relacionamento de discipulado. Escute o que eu quero dizer a você: a gente hoje vive na igreja evangélica e a gente acha que sociabilidade é o mesmo que discipulado não é. Sociabilidade, irmãos, pode até ajudar o discipulado, mas não é discipulado, por quê? Porque sociabilidade está no caminho do lúdico. Sociabilidade está no caminho do passeio Do teatro, do cinema Do churrasco, do piquenique Do futebol Isso ajuda no discipulado Mas não é discipulado Porque nem sempre o discipulado Leva a sociabilidade Por quê? Porque a sociabilidade fala de superficialismo Fala de não incomodar Fala de não meter o dedo na ferida Fala de bajular fala de não ser transparente e eu quero dizer para você que hoje Deus quer talhar a gente Deus quer esculpir Deus quer lapidar eu entendo irmãos de que na minha opinião melhor do que você ter um amigo que concorde é você ter alguém que te confronte a gente hoje está atrás de um bajulador e não de um discipulador então eu vim dizer para você Que por que vale a pena a gente estar tá falando sobre isso hoje Porque guarde bem Depois de você tornar um pastor ou um líder Porque todo alguém que é Discipulado pode se tornar líder Mas se tornar líder Sem ser discípulo é errado E aí quando você é Discipulado e torna um líder A gente precisa dizer uma coisa Por quê? Porque nenhum líder é neutro Você que está aqui hoje Que é líder de alguma coisa Você nunca mais é neutro você sempre está influenciando, só que o problema, influencia para o bem ou para o mal, o nível de influência, você nunca vai ser neutro, então eu vim dizer para você, oh, a gente, é bênção ou é maldição? Não existe o estado intermediário, não existe o meio termo, você quer ver uma coisa? Eu costumo entender irmãos, de que, quando você é chamado para poder, Deus te chama para fazer alguma coisa, imediatamente, Satanás nem se preocupa com você Se você é só um membro da igreja Mas quando você é chamado para fazer alguma coisa No reino de Deus Ele designa um demônio para poder ficar do seu lado Pastor, o que, que você está falando isso? Me prova, eu provo para você É só você ter uma revelação E Jesus falar assim, eu estou chamando você Para alguma coisa, isso acontece Você se lembra de Pedro? Jesus pergunta assim Quem diz os homens que eu sou? Ah Tu és João Batista tu é, Uns dizem que tu és João Batista Outros dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és alguns dos profetas E Jesus falou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Simão Pedro levanta e diz assim Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Aí Jesus fica feliz com ele e diz uma coisa Olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Que não revelaste que O que te revelou não foi a carne nem o sangue Mas foi o Espírito de Deus que te revelou e aí, Jesus disse para ele: "Pois te digo também que tu és pedra". E sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus fez uma promessa para esse cara e guarde bem uma coisa. Jesus era meio maluco porque fez uma promessa sobre Pedro. Falou: "Vou edificar a minha vida sobre você". Irmão, preste atenção, você falar que vai edificar algo sobre alguém que é bom, tudo bem, mas edificar sobre Pedro, Pedro é totalmente complicado. Dava muito trabalho. Jesus falou, vou edificar um negócio sobre você. Sabe qual que é o problema da gente? A gente quer igreja de pedra, mas não quer igreja de Pedro. Porque igreja de pedra a gente constrói. E igreja de Pedro a gente tem que lapidar. Igreja de Pedro demora mais do que igreja de pedra. Você já viu que quando igreja de pedra dá problema, a gente pinta, a gente reforma. Mas a igreja de Pedro não Por isso que a gente prefere não lidar com Pedro Mas com as pedras Jesus falou, vou lidar com Pedro E quando falou que ia lidar com Pedro Ele ficou todo feliz com a revelação que teve Imagina ele no meio dos discípulos Jesus falou, você foi o cara Você é fera Ele ficou todo empolgado E aí empolgado do jeito que ele estava Jesus vai e começa a falar sobre a sua partida O que, que ele faz? Ele foi chamado para ser pedra de edificação mas na hora de ser pedra de edificação Ele dá a maior nota. Ele fala, não, o senhor não vai morrer não O que Jesus fala para ele? Para trás de mim Satanás O que me chama a atenção é que Jesus repreende a ele Dizendo para trás de mim Satanás O que me preocupa é que Pedro ficou e Satanás saiu Hoje a gente repreende alguém Satanás fica e a pessoa vai embora É ou não é verdade? Jesus repreendeu ele o que, que aconteceu? Ele ouviu atentamente Mas o que, que aconteceu? Guarda isso Se você não está guardando nada Guarde isso hoje Psiu. Jesus chamou ele para ser pedra de fundação E ele virou pedra de tropeço Escuta o que eu quero dizer para você Se o líder não virar pedra de edificação Ele vira pedra de tropeço por isso que tem que ter discipulado, por isso que tem que ter aliança, por isso que não dá para a gente caminhar sem ser isso, escute bem, a principal coisa que acontece com o líder, quando o líder recebe um chamado de Deus, sabe a primeira coisa que acontece com ele? Ele deixa de ser líder, desculpe, ele deixa de ser ovelha, e eu vou dizer para você uma coisa, olha para cá A pior coisa que vai acontecer com você é deixar de se ouvir Quantos de vocês concordam comigo Que a coisa mais difícil do mundo é você bom, eu, Quem está falando é um pastor É você discipular o pastor Sabe por quê? Porque o cara não quer ser discipulado O cara quer anotar a mensagem para o próximo sermão O cara não quer ouvir Deus ele quer ser o próximo pregador A pior coisa do mundo é quando o cara se sente líder Hoje em nome de Jesus Todo mundo aqui hoje é ovelha, inclusive o pregador Será que eu posso ouvir aleluia, pelo amor de Deus? Todo mundo aqui é ovelha Irmão, deixa eu falar para você uma coisa Se tem uma coisa que o diabo quer fazer com a gente É fazer a gente sentir o que a gente não é você já viu que o evangelho hoje para a gente Quer mostrar que a gente tem que ser servido Mas Jesus diz o contrário Jesus lá em Marcos capítulo 10 Versículo de número 45 Ele diz, eu não vim para ser servido Mas eu vim para servir Sabe o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que acima de tudo Liderar é só quando você Sai da mesa e serve a mesa É quando você desce da mesa Para servir a mesa Não fez isso, e por isso se virou com pedra de tropeço, para a gente hoje Deus está chamando a gente para continuar sendo ovelha, para continuar sendo corrigido, para continuar sendo talhado para continuar sendo pastoreado para continuar desenvolvendo vínculo de unidade você já viu que a coisa mais difícil para um pastor frequentar é uma reunião de pastor? porque ele quer falar o seguinte o que, que eu vou ganhar com isso? A gente precisa irmos olhar para a Bíblia e descobrir o texto aí para a gente. Você não vai ler o texto? Vou. Mas eu creio e entendo que Deus já está falando com você hoje. Amém. Aleluia. Amém. Escuta bem, quando a gente, preste atenção nisso, que isso é extremamente importante para nós. Pedro deixou de ser ovelha E se você pensar bem A pior coisa do mundo que vai acontecer com alguém É quando alguém deixa de ser ovelha Porque quando alguém deixa de ser ovelha É a síndrome da serpente A serpente olha Para Adão e fala para ele assim Adão, se você comer Eva, se você comer desse fruto aqui Você vai ser igual a Deus Você vai subir de patamar Você vai deixar de ser ovelha não vai precisar de ser ovelha mais. E o que, que Eva fez? Foi lá e comeu do fruto que não podia comer. E por causa disso ela caiu. Chamou atenção para a cobiça. Para a concupiscência da carne. Para a soberba do coração. Chamou o coração para ela poder ser aquilo que ela não podia ser. E ela convenceu Adão a fazer a mesma coisa. E por causa disso, ambos tiveram queda, a gente também esquece que a gente precisa de ser ovelha, e sabe qual que é a bênção de ser ovelha? escute bem você pode até chocar com o que eu vou falar você sabe qual que é o animal mais perigoso do mundo? alguém aqui sabe qual que é? sabe qual que é o animal mais perigoso do mundo? é a ovelha eu não falei que ele é o mais bravo só falei que é o mais perigoso porque se você vê uma ovelha Você pode ter certeza Se ela é uma ovelha Ela tem um pastor E se você mexer com a ovelha Aleluia! O pastor dela vai pedir conta de você Você quer que Ser coberto você quer ter proteção, você quer ter favor, você quer ter bondade, você quer ter misericórdia, você quer que... Deus se torne inimigo dos seus inimigos Como diz, acho que é Êxodo 23, 22 ou 22, 23 Eu não sei mais o Qual que é o versículo em vez do 22, 23, O Senhor dizendo assim Serei inimigo dos teus inimigos E adversário dos teus adversários Sabe por que Deus se torna inimigo dos nossos inimigos E adversário dos nossos adversários É quando a gente ouve a Ele Como pastor da nossa vida Então eu tenho uma notícia para você Não deixe de ser ovelha Porque se você for ovelha, você será perigoso A gente acha que ser perigoso é quando é serpente Ninguém reclama de serpente não, é ou não é verdade? Ela não tem dono Você quer ver como é que é perigoso? A gente está no ministério aqui hoje Olha como é que Deus fez com Moisés Deus falou para Moisés, Moisés eu estou te chamando para uma obra poderosa Todo mundo está falando de Moisés hoje, né? E aí na hora que Deus falou com Moisés, o que, que Moisés fez? Moisés tinha na mão o que? Um cajado Repete comigo, diga um cajado Diga bem forte, diga um cajado E o que, que ele faz com o cajado? Ele pega o cajado e Deus fala para ele, joga no chão Ele jogou no chão O que, que o cajado virou? O que, que o cajado virou? Quando ele pega o cajado de novo Quando ele pega a serpente de novo, o que, que a serpente virou? Agora guarde bem uma coisa Na mão dele era um cajado, no chão virou uma serpente pegou a serpente, virou cajado Deus estava dizendo o seguinte psiu, o que tem na sua mão pode picar e matar ou pode guiar psiu. o que está na mão da gente pode matar e picar as pessoas ou pode guiá-las Depende da gente ser discípulo O senhor pega Moisés e fala com ele assim Moisés, põe a mão no peito Ele põe a mão no peito Deus disse assim, olha para a sua mão A mão ficou leprosa Agora tira do peito Ele tirou do peito e ficou boa de novo Sabe o que Deus falou para ele? O que está no seu coração Pode dar vida Ou dar morte Pode sarar ou pode trazer doença Deixa eu ouvir um aleluia pelo amor de Deus Deus disse para ele Olha, o que está no seu coração Pode ser bênção ou pode ser maldição É ou não é verdade? Quantos vocês estão entendendo? Agora escute o que eu quero falar para você Pício. A gente precisa entender que para ser igreja A gente precisa De fazer alianças que sejam fortes e quais são as alianças fortes que a gente tem que fazer, a gente tem que entender irmãos, de que para uma igreja não é essa igreja, não é uma igreja, toda igreja para crescer tem que crescer, e a gente tem que crescer com discipulado e com aliança, porque entenda bem, se a gente não tem aliança não é se ela vai fracassar, é quando ela vai fracassar porque mais cedo ou mais tarde se você não tiver uma aliança preventiva de correção ela vai tropeçar, e por que, que ela vai tropeçar? ela vai tropeçar, porque quem não tem aliança, vai perceber os não aliançados, assim como aconteceu no céu, perceba bem uma coisa, você vai perceber que a rebelião, ela não nasceu na terra, a rebelião nasceu no céu, debaixo do nariz de Deus, Deus estava no céu, e Lúcifer, Satanás conseguiu convencer A terça parte dos antes A ficarem com ele Eu quero dizer para você o seguinte Se a gente não tiver vacinado Se a gente não souber Seu antídoto Contra É O rebelde Ele vai agir, agir. Quanto vocês estão entendendo o que eu estou falando Agora escute bem Eu estou falando alto para vocês Coloque só um pouquinho de retorno para mim Estava falando alto para vocês só um pouquinho de retorno, por favor é, Escute bem Os rebeldes Eles chegam na igreja E eles começam a procurar só os duvidosos Eles chegam Obrigado E eles vão para poder procurar Só aqueles que querem falar mal Por exemplo, você encontra alguém Que quer falar mal do pastor E ele só fala mal do pastor Escute bem, é quando ele olha para você o rebelde sabe que ele já encontrou que você tem o um caráter fraco. Ele já sabe que você pode ser levado pelo argumento da serpente. E aí eu estava falando uma coisa hoje ali dentro com os pastores. Eu quero dividir isso com você. Eu quero que você saiba de uma coisa. Guarde bem isso. Você vai falar assim, pastor, é só conversar com o rebelde que o rebelde muda. Eu vou dizer para você uma coisa. Se diálogo com o rebelde resolvesse o um problema... Guarde bem uma coisa, o Senhor trocaria uma ideia com o diabo e não um juízo. Com o rebelde tem que tratar duro. Então eu olho para a Bíblia e descubro irmãos de que infelizmente muitas igrejas e isso aqui não é só é conosco. Acho que estão. Eu fiquei sem, sem um retorno. É, obrigado. Voltou. É. A gente precisa entender, irmãos, de que quando Satanás, escute bem isso, Satanás levou a terceira, a terça parte dos anjos e ele levou todos eles para eles, isso se tornou algo muito perigoso, e por que que se tornou extremamente perigoso? porque quando Satanás levou a terça parte ele levou, é como se a cauda dele passasse e levasse a terça parte das estrelas, levasse a terça parte dos andes, o que eu quero que você entenda hoje é que quando alguém sai da igreja em rebeldia, ele sai da igreja em rebeldia parece que ele saiu geograficamente do lugar, mas a cauda dele ainda está, o WhatsApp, levando um monte de gente junto com ele ou é só em Belo Horizonte que é assim aqui em Sete Lagoas também tem esse tipo de pessoa ou não, se tem pelo amor de Deus me ajuda aí e fala que é verdade me ajuda aí irmãos, fala que é verdade pelo amor de Deus agora olhe bem como é que a gente aprende o texto que está diante dos nossos olhos está aí, sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor, repita comigo diga servo do Senhor Vamos dizer bem forte, diga servo do, servo do Senhor Você pode dizer mais uma vez Isso bem forte servo do Obrigado, olha só Que o Senhor falou a Josué Filho de Num O que, que ele era? Ele era servo do Senhor? Ele era servo de quem? Ele era servo de quem? Guarde bem isso Olhe para cá Curso vocês ouviram a seguinte expressão já ouviram alguém dizer o seguinte, eu sirvo só a Deus, eu não sirvo a homens. E a gente acha que isso é certo, deixa eu dizer para você uma coisa, isso é errado. A gente precisa aprender que a gente serve a Deus e também serve a homens. A Bíblia diz que Moisés era servo do Senhor e e Josué era servo de Moisés, agora preste atenção, olha as, a, as características, a Bíblia está dizendo o nome de Josué, o nome de Josué era um nome muito comum, todo mundo conhecia vários Josué, é como se fosse Maria e José hoje, havia vários nomes assim, vários José, várias Marias, mas havia um José que era diferente, um Josué que era diferente, qual era esse Josué que era diferente? Porque ele era da tribo de Num? Não, havia muita gente na tribo de Num Mas qual que era a diferença? Só ele servia a Moisés Só ele é a diferença Mais contundente É que ele servia a Moisés O que me chama a atenção Quero que você perceba comigo É que ele serviu a Moisés Durante 40 anos Ele abriu mão durante 40 anos do orgulho Ele se tornou servo não de Deus, mas de Moisés E o que é perigoso, que a gente pode entender aqui nesse texto É que ninguém, o Senhor nunca mandou ele servir a Moisés Ele é que decidiu servir O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, querido, que quando você decide servir a alguém Isso é mais do que inteligência e é sabedoria porque inteligência é fruto da inteligência, mas sabedoria é fruto daquilo que Deus traz ao seu coração, perceba bem irmãos, de que o chamado de Deus para Moisés, era o chamado de Deus para Moisés, mas Josué disse o seguinte, ao contrário de ter um outro chamado, eu me uno a ele… Josué disse, eu tenho que me unir a ele Josué disse o seguinte, eu vou abrir mão da minha presunção Da minha vaidade, do meu individualismo Eu vou abrir mão do meu egocentrismo E eu vou me unir ao chamado que Deus tem para ele Ele disse, Moisés é de Deus e se ele é de Deus Eu posso ser de Deus junto com ele Eu quero dizer para você uma coisa Se você quer crescer, sirva aquelas pessoas que são legítimas Sobre a sua vida e não recue porque você não está no pódio Sabe o que eu aprendo? Por favor, coloque para a gente aí querido Capítulo 24, versículo de número 29 Olha só o capítulo 24, versículo de número 29 Olha o que, que Deus fez com ele Isso é impressionante Ele serviu E por que ele serviu? Porque ele continuou servindo Veja bem o que Deus fez Olha o que está escrito aí Capítulo 24, versículo 29 E depois dessas coisas sucedeu Que Josué, filho de Nun Agora ele já não é mais servo de Moisés Ele é servo do Senhor E ele faleceu com a idade Olha só ele, O texto diz o seguinte Por favor, versículo 29 Preste atenção nisso E sucedeu depois dessas coisas José filho de Nun, servo do Senhor, faleceu Com a idade de cento, 110 anos Eu não sei se você vai ficar aborrecido comigo mas eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele, diga não queira ser Moisés no tempo de ser Josué você pode falar isso com mais alegria diga para ele, diga não queira ser Moisés na hora de ser Josué olha, deixa eu descer um pouquinho aqui eu vou subir para lá para daqui a pouco continuar ministrando para você, mas eu quero trazer essa palavra que pode abençoar a sua vida tem gente que quer terminar na onde o outro está começando. Ou melhor, quer começar onde o outro está terminando. Ele não quer percorrer o mesmo caminho. E aí ele acha melhor encontrar um atalho. Eu conheço, não pouca gente, mas muita gente que acha que porque ele prega melhor, porque ele tem mais habilidade, porque ele é mais inteligente. Ele acha que por isso ele tem que ter um lugar de destaque. Eu quero dizer para você aqui uma coisa, preste atenção. Às vezes Deus está usando você poderosamente, a sua palavra é melhor do que a do pastor. E é normalmente bom que tenha a palavra melhor do que a dele. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus não procura os bons pregadores, Deus procura um coração alinhado. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Você pode fazer o céu se abrir, você pode fazer o que for. Mas se o coração não estiver alinhado com Deus Deus nem recebe isso Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu vou tentar explicar melhor E provar para você Que às vezes você pode ser habilidoso Genial, pregador, pode ser tudo Vou dizer para você Por exemplo, Elias e Eliseu Elias fez sete milagres Eliseu fez quatorze Quem fez mais? Eliseu Você vai olhar, por exemplo, a Moisés e Josué. Moisés tirou o povo do Egito. Quem é que conquistou a terra? Josué. Quem fez mais? Josué. Mas na hora do monte da transfiguração, Deus chamou Josué e chamou Eliseu? Não. Deus chamou quem? Elias e Moisés. Porque eu quero dizer para você uma coisa: Deus não se empolga com o que a gente faz. Eu quero dizer para você uma coisa Deus não se empolga igual a gente A gente infelizmente Os nossos dons atraem pessoas Mas o que atrai Deus é o nosso caráter Deus não se empolga com isso Deus não empolga com os sinais que a gente faz Na hora de Deus responsabilizar Deus responsabiliza os pais Não é os filhos Você se lembra de Adão e Eva? Quem comeu do fruto primeiro foi Eva Mas quem Deus chamou na responsabilidade Foi Adão Porque ele era o responsável pela aliança Outra coisa que eu quero que você entenda Guarde bem, você olha para o sacerdote ali o sacerdote Eli estava em pecado o sacerdote Eli estava andando com a vida toda atrapalhada, os filhos dele estavam pecando, estavam mentindo, fazendo um monte de coisa errada, mas quando Samuel é chamado por Deus, quem discerniu a voz de Deus para Samuel não foi Samuel, foi Eli então o fato de você estar melhor do que o outro, não significa que Deus escolheu você, não adianta que está na hora de você assumir alguma coisa, deixa eu dizer para você uma coisa que pode abençoar a sua vida em nome de Jesus, saia e faça tudo debaixo da bênção, será que eu posso ouvir aleluia pelo amor de Deus? eu vou fundamentar o que eu estou falando agora, preciso de você ficar comigo aqui mais alguns minutos, você pode ficar comigo aqui ainda, diga aleluia, Olha para você ver o que está escrito em números. Capítulo de número 12. Vou tentar correr um pouco para ver se Deus fala mais com você hoje. Com quantos Deus está falando aqui hoje? Digam aleluia, pelo amor de Deus. Veja bem. Capítulo 12. O texto é assim. Vou mandar muito desse texto. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem que falou contra Moisés? Miriam e Arão. Repita comigo. Diga Miriam Vamos dizer bem forte: Miriam e Arão. Outra vez, diga: Miriam e Arão. Olha para cá: Miriam era a filha mais velha, era da família, era irmão de Moisés. E ela era profetisa. Ela era profetisa. Quem era Arão? Era o sacerdote, era o irmão do meio. Falou contra quem? Contra Moisés. E o que, que eles falaram contra Moisés? Eles falaram contra Moisés por causa da mulher Cucita. Ou seja, a mulher de cuxa, a mulher de pele escura. E eles falaram o seguinte, olha, com quem ele se casou? Porquanto tinha casado com uma mulher Cucita. Eles falaram mal de Moisés. E é interessante você descobrir uma coisa. Eles estão falando mal de Moisés. A primogênita, a profetisa, o sacerdote e Moisés não está presente. Moisés era só o um líder, o profeta e o filho o caçula. Mas o que é interessante é que eles estão falando mal de Moisés, falando contra Moisés. Só os dois estão conversando. Moisés não está presente, mas a Bíblia diz algo interessante. Passe por favor o versículo de número 2. Disseram porventura. Falou o Senhor somente por Moisés? Não, falou também por nós. Agora diz o texto, e o Senhor ouviu. Eu quero que você preste atenção nisso A Bíblia diz que o Senhor ouviu Eles estavam criticando, falando mal de Moisés Estavam falando a respeito de Moisés Ninguém tinha ouvido Mas a Bíblia diz que Deus ouviu Moisés não estava presente Mas Deus estava Agora guarde bem isso Porque Moisés não sabe de nada Eu vou repetir isso para você guardar Moisés ainda não sabe de nada Mas Deus sabe Deus sabe guarde bem isso, o que é perigoso demais, é quando a gente faz alguma coisa, que ninguém sabe, mas Deus sabe, olhe para você ver versículo 3, versículo 3, olha o que está escrito, e era o homem Moisés muito manso, ele era um homem mais manso do que todos os homens, que havia sobre a face da terra, ele era cheio de mansidão, eu quero que você guarde isso, Moisés tinha muita mansidão Sabe o que eu quero dizer para você? Não fique aborrecido comigo Mas eu vou dizer para você Moisés era manso, mas Deus não Parece que vocês estão deixando eu sozinho aqui na mensagem Eu vou repetir Moisés era manso Mas Deus não O que, que diz o texto? Versículo 4 E logo o Senhor disse a Moisés O Senhor que disse a Moisés A Arão e a Miriam Olha só Vós três Saí a tenda da congregação E saíram eles três Sabe o que, que eu aprendo aqui? Eu aprendo duas coisas A primeira delas Lá no primeiro versículo que nós lemos Estava escrito o quê? Que Deus falou com Miriam Biologicamente está certo Miriam era mais velha Em segundo lugar, quem que estava falando lá? Arão Em terceiro lugar, Moisés Mas quando chega para Deus, Deus coloca as coisas em ordem Deus disse, não é Miriam Não é Arão e Moisés É Moisés, Arão e Miriam Isso não está aqui por um acaso Deus não quebra autoridade, Deus não quebra princípios, Deus diz o seguinte, está errado, eu vou colocar em ordem o que está em desordem, e o que me chama a atenção, versículo 5, versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou quem? Arão e Miriam, e ambos saíram, Psiu. sabe qual é a lição que eu tiro disso? Eu entendo, querido, que eles estão dentro da tenda, mas Deus não entra dentro da tenda. Sabe o que eu vim dizer a você? Aonde há rebeldia, Deus não entra. Deus disse: sai. Tem gente que pensa que Deus está aprovando tudo que ele está fazendo. Eu vim dizer para você que nem tudo que brilha é ouro. A gente precisa saber debaixo de qual princípio nós estamos. A Bíblia diz que alguém vai dizer, Senhor em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele vai dizer, eu nem conheço quem são vocês. Interessante Olhar para esse texto e descobrir No versículo de número 5 Não só, Deus disse, sai para fora Vem para cá, eu não vou entrar aí Agora olha no versículo de número 6 O que que o Senhor disse? E disse Ouve agora as minhas palavras Se entre vós houver profeta Olha só, versículo 6 Eu vou repetir E disse ouve agora as minhas palavras se entre vós houver profeta repita comigo e diga, se entre, vós, se entre vós diga bem forte diga: se entre vós se houver, profeta. houver profeta olha para cá, Deus colocou em xeque aqui psiu, o ministério de Miriam porque Miriam era profetisa Deus não falou que tinha Deus falou, se houver profeta O ministério dela ficou em risco Por causa de Uma atitude de rebelião Olha o que, que o Senhor diz para ela Se houver profeta, eu, o Senhor Em visão a Ele Me farei conhecer Ou em sonhos falarei com Ele Se houver profeta, eu vou fazer isso Mas olha bem O versículo a seguir, versículo 7 o Senhor diz o seguinte, mas não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Sabe o que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu uso a todos, mas não aprovo a todos. Levante as suas mãos ao céu, se puder as duas. Não fica chateado comigo, mas eu vim dizer para você uma coisa psiu. Utilidade não é sinal de intimidade Eu vou repetir Utilidade não é sinal de intimidade Continua com a mão levantada, eu vou chocar você você decide usar Deus usou uma mula É eu e você que decidimos Se queremos ser usado como mula Ou como profeta Ser usado Deus usa até a mula Mas Deus falou Olha não é assim Como Olha só Ele diz o seguinte Todo mundo chamou Moisés pelo nome. Ele diz Moisés não é só o um nome. Moisés é meu servo. Moisés é meu servo. Ele disse eu faço distinção entre ele e outro. Ele disse: e que que eu faço? Porque ele tem um sinal comigo. Qual é o sinal? Fidelidade. Olhe para cá, não pense porque alguém está crescendo, que Deus está provando, porque gordura não é sinal de saúde, está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Não confunda igreja grande com grande igreja, e não confunda grande ministério com ministério grande tem uma diferença grande nisso olha o que, que o Senhor diz versículo em diante, versículo 8 agora veja meu versículo 8 o que que diz o Senhor está dizendo, como que ele fala com Moisés? não pelo profeta ele humilhou a Miriam e disse o seguinte com Moisés Eu falo boca a boca Sabe na tradução original O que, que isso quer dizer? Eu falo com ele Hálito com hálito Vem cá Pablo Sabe o que, que Deus estava dizendo? Sabe como é que Deus estava falando? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui Acho que aqui vai ficar melhor Porque todo mundo vai ver Vem cá sobe no meu pé sobe mesmo no meu pé, isso Deus estava dizendo o seguinte é assim que eu falo com você oh, é assim que eu falo com você é desse jeito que eu falo com você é desse jeito que eu falo com você Moisés é desse jeito que eu falo com você Moisés eu nem preciso gritar e você ouve a minha voz Moisés porque aonde eu piso você pisa Moisés o que eu aprovo você está presente Moisés Deus estava dizendo o seguinte para nós, sabe o que Deus está dizendo para nós? eu sussurro e você obedece eu falo e você me reconhece Onde estão os profetas de Deus hoje aqui à noite? Será que eles podem dar um grito de guerra? Será que eles podem dar um aplauso de louvor ao rei da glória? Olha que perigo enorme Boca a boca falo com ele Claramente E não por enigmas pois ele vê a semelhança do Senhor porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Psiu. ei olha para cá cuida da sua comunhão e Deus cuida da sua reputação Se você tiver comunhão, ai de quem tocar em você. Tá entendendo o que eu estou falando? Olhe para cá. Pare de levantar espada para se defender. Davi não levantava espada para poder defender de Saul. Ele levantava a harpa. Sabe pastor Giovanni, Seis vezes, Saul tentou matar Davi, E ele teve a chance de matar Saul, E não matou, Porque para Davi, Não era bom levantar, Espada, Era levantar a harpa, Se alguém perse perseguir, Cuida da sua comunhão, Cuide da sua fidelidade. Aleluia. Será que eu posso ouvir a aleluia dessa igreja? Aleluia. Será que você está aqui hoje, pode crer nisso hoje em nome de Jesus? Aleluia. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante as suas mãos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Cuida da autoridade que Deus te deu. Sabe por quê? Olha para cá. Recebe essa palavra. Enquanto você se preocupar com posição você perde a autoridade vou provar quem tinha posição no Egito era faraó mas quem tinha autoridade era José Quem tinha posição na Babilônia era Nabucodonosor mas quem tinha autoridade era Daniel quem tinha posição em Roma era Pilatos mas quem tinha autoridade era Jesus de Nazaré Olha para quem está no seu lar e diga para ele, diga, se preocupa, diga, diga, preocupa com a sua autoridade. Diga, a autoridade é viver debaixo de autoridade. Aleluia. que vocês estão entendendo? Vocês me dão mais cinco minutos aqui? Quantos estão sendo abençoados aqui? Digam aleluia, por favor. Agora veja bem, versículo 9 Olha o que, que diz o versículo 9 Assim a ira do Senhor Meu Deus É o versículo mais triste do capítulo O texto está dizendo o seguinte Assim a ira do Senhor Contra ele se acendeu E olha o que eu quero que você entenda o texto vai dizer uma coisa, não diz que o Senhor matou a eles, não, o Senhor não matou, o Senhor apenas se retirou. O que eu quero que você entenda que maior do que a sentença de morte é a sentença da ausência. A pior coisa que pode acontecer a um ministério, a uma igreja, a um pastor não é a morte, é perder a presença Davi diz o seguinte não me lança fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo Jesus na cruz ele diz Eloí, Eloí, Lamar Sabatane, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? eu vou dizer para você uma coisa, quando Deus se retira vou tentar dizer de outra forma Alguém disse, olha, o inferno não é real... O inferno é apenas um monte de lixo que ficava lá e o bicho não morria. Jesus usou só uma figura de linguagem. É isso que o testemunho de Jeová diz. No inferno não existe. Eu vou dizer para você uma coisa: não interessa se o inferno tem suco de laranja, tem ar-condicionado, tem piscina para nadar, tem cerveja para beber, tem picanha para comer, tem o que você quiser. Mas eu sei que Deus não está lá e se não está lá, é um inferno. Eu vou dizer para você que o pior lugar, o melhor lugar do mundo sem Jesus é o pior lugar da terra. A Bíblia. Diz que Deus se ausentou Deus se retirou Deus recolheu a presença Eu vou dizer para você uma coisa O rebelde, ele não perde, querido, a capacidade Ele não perde a eloquência Ele não perde a inteligência Mas ele perde a presença